0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Unser Thema heute ist das Hepatitis-Screening in Deutschland. Seit Oktober 2021 hat jede und jeder Versicherte in Deutschland den Anspruch, einmalig während der Gesundheitsuntersuchung ab dem 35. Lebensjahr auf eine Hepatitisinfektion untersucht zu werden. Wir wollen in dieser Sendung darüber sprechen, warum dieses Screening eingeführt wurde, wem es zur Verfügung steht und wie es zwei Jahre nach seiner Einführung beurteilt wird. Dazu habe ich mir heute zwei äußerst kompetente Gesprächspartner und Partnerinnen eingeladen. Meine Gäste heute sind Ruth Zimmermann, Epidemiologin aus dem Robert-Koch-Institut, und Dietrich Hüppe, lange Jahre niedergelassener Gastroenterologe aus Herne und in vielen Funktionen zum Thema Prävention unterwegs, unter anderem Leiter des Deutschen Hepatitis C-Registers. Und bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich Sie eigentlich gerne bitten, sich mal kurz selbst vorzustellen, weil Sie hier sind in so vielen Funktionen unterwegs. Ich kenne Sie beide auch schon relativ lange. Ich kann das nicht so gut wiedergeben wie Sie selbst. Vielleicht, dass Sie kurz mal selber beschreiben, Ihren Job im Bezug auf das Thema Hepatitis. Frau Zimmermann, ich freue mich, dass Sie da sind. Vielleicht fangen Sie einfach mal kurz an, sich vorzustellen.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und es ist mir auch eine große Ehre, hier das Robert-Koch-Institut zu vertreten. Ich bin von meiner Ausbildung her Fachärztin für Allgemeinmedizin und habe dann noch einen Master in Public Health gemacht und bin aber schon seit vielen Jahren, schon seit 2008 am Robert-Koch-Institut und seit 2010 auch zuständig für den Bereich Virus Hepatitis in der Abteilung für Infektionsepidemiologie im wiederum Fachgebiet für HIV, Aids und andere sexuell und durch Blut übertragene Infektionen. Der Fokus meiner Arbeit ist vor allen Dingen Hepatitis C, aber auch die Arbeit mit vulnerablen Gruppen, die Forschung in vulnerablen Gruppen. Da machen wir verschiedene Studien. Ich bin außerdem auch zuständig für die Berichterstattung an die EMCDDA, die Europäische Drogenbehörde. Und bin im Coordination Committee des ECDC, also des European Center for Disease Prevention and Control für Hepatitis. Ja, super. Vielen Dank. So hätte ich das niemals wiedergeben können. Ich
1: glaube, das sind alles Aspekte, die für dieses Interview super wichtig sind. Und Herr Hüppe, Sie kennen natürlich auch die Datenerfassungs- und die Forscherseite. Aber vielleicht spildern Sie mal den Blick Hepatitis aus Ihrer langjährigen klinischen Erfahrung, die Sie da mitbringen in dieses Interview.
2: Ja, also meine Erfahrung ist und wollte mich kurz vorstellen, ich komme aus Herne, war bis 2015 hier Vertragsarzt, arbeite jetzt noch als Honorararzt in der gastroenterologischen Gemeinschaftspraxis in Herne und Hepatitis, insbesondere Hepatitis C hat mich sozusagen jahrelang begleitet, als ich aus der Uniklinik Bochum ausgeschieden bin, da konnte ich Hepatitis C gerade fehlerfrei schreiben. Es gab Antikörper, die ersten PCR-Testungen waren da. In der Praxis habe ich dann sozusagen die ganze Biografie des Hepatitis C-Virus mitgemacht, insbesondere durch die Patienten, die sich jahrzehntelang da vorgestellt haben mit allen Therapieoptionen, die wir wirklich durchgemacht haben, Patienten gequält haben, uns gequält haben und seit 2014 ja ein dramatischer Fortschritt. Das wir wirklich in der Praxis ist jeder Hepatitis C-Patient geheilt. Seit 2014 bin ich wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Hepatitis C-Registers, was an der MHM etabliert ist. Insofern bin ich nah an diesem Thema und mich hat dann, seitdem die Bundesregierung die WHO-Initiative also unterstützt hat, zur Elimination von Hepatitis C und Therapie von Hepatitis B, die Frage umgetrieben, was passiert praktisch. Und Da war ich sehr fasziniert von der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses, das in die Gesundheitsuntersuchung dort Checkup 35 zu implementieren und kam dann auf die Idee zufällig, nämlich ich habe gesehen, wie das Robert-Koch-Institut die Daten generiert, dass man da einen Blick drauf haben kann und dass sie auch noch ein Computerprogramm haben, um sich das genau anzugucken. Und als ich zu Beginn des letzten Jahres dann da mal reingeschaut habe und mich seitdem intensiv beschäftigt war, bin ich extrem fasziniert von dem, was da passiert und so kam ich zu diesem Thema.
1: Ja, ich finde das ganz gut, dass Sie sich jetzt ausführlich mal vorgestellt haben, weil ich glaube, wir haben schon zwei verschiedene Zugangswege zu dem Thema, auch wenn wir über die gleichen Zahlen sprechen werden gleich. Und natürlich, wir beginnen mit einem Kompliment an das RKI zum Thema Transparenz und Datenverfügbarkeit. Das ist doch erstmal schon mal schön, Frau Zimmermann. Aber ich glaube, zuerst müssen Sie uns mal einführen, wie viele Hepatitis-Infektionen gibt es denn überhaupt weltweit und vor allem, wie ist die Relevanz für Deutschland im Moment?
0: Ja, sehr gerne. Also ich denke, wir beschränken uns ja in diesem Podcast auf Hepatitis B und C. Ne, es gibt ja noch weitere ja. virale Hepatitiden, aber die, diese beiden Viren verursachen die größte Krankheitslast weltweit und auch in Deutschland. Laut der WHO lebten im Jahr 2019 weltweit über 350 Millionen Menschen mit Hepatitis. B oder C, davon viel mehr mit einer chronischen Hepatitis B-Infektion. Das waren 296 Millionen und 58 Millionen mit einer chronischen Hepatitis C-Infektion. Jährlich infizieren sich etwa 1,5 Millionen Menschen neu mit Hepatitis B und Hepatitis c Weltweit. Die Verteilung in der WHO-Region Europa, also das ist jetzt nicht nur die EU, sondern das ist eine weit größere Region, die umfasst mehr als 50 Länder, darunter auch Russland, ist ein bisschen anders. Hier schätzt die WHO, also das regionale Büro in Kopenhagen, dass 14 Millionen Menschen mit Hepatitis B und 12 Millionen Menschen mit Hepatitis C Leben, dass sich aber 300.000 Menschen jährlich neu mit Hepatitis C infizieren, aber nur 19.000 mit Hepatitis B. Hier haben wir einfach schon, sehen wir schon die Erfolge der eingeführten Impfung, die ja schon in vielen Ländern als generelle Impfempfehlung implementiert ist. In Deutschland sieht es so aus, dass wir für Hepatitis C mehrere gute, aktuellere Schätzungen haben, die auch mit unterschiedlichen Methoden gemacht wurden und sich sozusagen gegenseitig bestätigen. Danach lebten 2019 bis 20 in Deutschland etwa knapp 200.000 Personen. Natürlich gibt es da Unsicherheitsgrößen und ein Konfidenzintervall drumherum, aber sagen wir mal grob geschätzt rund knapp 200.000 Personen mit einer chronischen Hepatitis C-Infektion und zwar mit also einer aktiven Infektion. Für Hepatitis B haben wir derzeit leider noch keine aktuelle Schätzung, sondern nur eine ältere für das Jahr 2013. Danach lebten etwa 228.000 Menschen mit chronischer Hepatitis B in Deutschland und das ECDC erstellt jetzt derzeit, also jetzt gerade wirklich, wir warten auf die Ergebnisse schon, eine aktuelle Schätzung für alle Mitgliedstaaten, auch für Deutschland dass wir da zukünftig hoffentlich noch mal aktuellere Daten bekommen werden. Mhm. Also wichtig ist vielleicht noch zu bemerken, dass Deutschland insgesamt ein Land mit einer niedrigen Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung ist. Ja, wir schätzen aufgrund der großen bevölkerungsbezogenen Surveys, dass die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung für beide Infektionen nur bei 0,3 Prozent liegt. Allerdings haben wir hohe bis sehr hohe Prävalenzen in bestimmten besonders betroffenen und besonders vulnerablen Gruppen. Da kommen wir sicher nachher auch nochmal zu. Dazu gehören zum Beispiel Menschen, die Drogen gebrauchen, Menschen in Haft, Menschen mit sexuellen Risiken, Männer, die Sex mit Männern haben. HIV, koinfizierte Menschen und auch Menschen, die aus Ländern mit einer höheren Prävalenz stammen und nach Deutschland migriert sind. Jetzt, wenn wir über Inzidenz
1: sprechen und Sie sagen, Deutschland ist ein Land mit relativ niedriger Inzidenz, ist es natürlich eine relative Zahl. Die absoluten Zahlen haben Sie auch genannt gerade. Es sind eben dann doch jeder einzelne Infizierte ein Mensch zu viel. Und das ist auch der Grund, warum auch die Bundesregierung sich ja den WHO-Zielen von 2016 angeschlossen hat und die BIS-Strategie, die BIS-2030-Strategie beschlossen hat. Vielleicht können Sie noch mal zwei, drei Worte sagen zu den Zielen dieser Strategie. Also auch wir in Deutschland verfolgen die Elimination der
0: Virushepatitis, richtig? Ja, richtig. Also vielleicht fange ich da erstmal bei der globalen Strategie an. Die WHO hat ja 2016 sozusagen schon auf Basis der schon definierten Sustainable Development Goals, den Zielen der nachhaltigen Entwicklung, die Vision einer Welt entwickelt, in der die Übertragung von Virushepatitis aufhört und jeder Mensch, der mit Virushepatitis lebt, Zugang hat zu sicherer, bezahlbarer und wirksamer Prävention, klinischer Versorgung und Behandlung. Das Ziel der WHO ist daher, die Virushepatitis als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit bis 2030 zu eliminieren und hat dazu auch Sogenannte Impact-Ziele formuliert. Also bis 2030 sollen wir global und in allen Mitgliedstaaten die Zahl der Neuinfektionen um 90 Prozent reduzieren und die Mortalität an Hepatitis B und C und ihren Folgeerkrankungen um 65 Prozent senken. Die Bundesregierung hat sich dann auch bereits 2016 den Zielen der WHO angeschlossen, indem sie die erwähnte bis 2030-Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen zum Handlungsleitfaden eigentlich bestimmt hat. Das Besondere ist, dass es schon damals eine integrierte Strategie war, also die nicht nur einzelne Infektionen, sondern wirklich diese Gesamtheit der blut- und sexuell übertragenen Infektionen integriert gesehen hat, was mittlerweile die WHO auch so macht in ihren aktuelleren Empfehlungen. Und im Mittelpunkt dieser Strategie steht halt tatsächlich die Identifikation von Risikogruppen, deren ja, Zugang zur Testung zu verbessern, mit zielgruppenspezifischen Maßnahmen auch das Wissen über die Infektion zu verbessern, die Prävention in der Bevölkerung voranzutreiben und natürlich getestete und diagnostizierte Personen der Behandlung zuzuführen. In der Strategie ist auch schon erwähnt, wie wichtig, der Abbau von Stigmatisierung ist. In der Strategie ist auch erwähnt, dass wir Datenlücken zu schließen haben, um überhaupt zu beobachten, wie wir uns in Richtung Eliminierung bewegen. Also ein umfassendes
1: Programm, aber was Sie nicht erwähnt haben, ist, dass wir ein bevölkerungsweites Screening einführen sollen. Und das haben wir aber gemacht, Herr Hüppe. Und das war ja, glaube ich, jetzt die Frage an Sie. Es war ja doch zu begrüßen. Wir haben als Fachgesellschaft, aber natürlich auch viele andere Institutionen dieses Verfahren, das die Einführung des Screenings sehr eng verfolgt. Waren Sie überrascht, als dann auf einmal ein bevölkerungsweites Screening in Deutschland eingeführt wurde?
2: Ja, also Frau Zimmermann hat das ja schon sehr gut dargestellt, was die BIS-Strategie ist. Und ich habe mich dann schon seit 2016 gefragt, was passiert denn praktisch? Und da habe ich gedacht, und wir sind da ja in der Diskussion zusammen, da müssen wir ein Profil für Risikogruppen haben, vielleicht müssen wir Krankenkassen adressieren, dass sie ihre Datenbanken durchforsten, um. Patienten dort zu finden und dass Risikogruppen weiterhin gescreent werden und auch dauerhaft gescreent werden müssen, steht ja völlig außer Frage. Deswegen ist das allgemeine Screening nicht versus Risikogruppen Screening zu sehen, sondern das allgemeine Screening bezieht sich auf die Frage, wie kommen wir an die Leute ran, die erkrankt sind, wie sie bis jetzt nicht identifiziert haben und die eigentlich auch keinen Risikogruppen zugehören und die zum Beispiel keine erhöhten Leberwerte haben. Also Frau Heine hat eine Untersuchung in ihrer Praxis gemacht, dass jetzt Patienten, die mit Hepatitis B und Hepatitis C kommen, in 75 Prozent keine erhöhten Leberwerte haben und auch keine anamnistischen Risikofaktoren haben und dennoch erkrankt sind. Also das heißt die Frage, wie kommen wir an diese also Gruppe heran? Und da hatte ja die Fachgesellschaft, die DGVS, Stellungnahmen zur Hepatitis B und Hepatitis C abgegeben und eigentlich mehr auf Risikogruppen fokussiert, wo noch eine Evidenz besteht. Und für das, was der GBA jetzt beschlossen hat, besteht also weltweit gar keine Evidenz. Also es ist eine politische Entscheidung, wie man mit der Frage denn wirklich umgehen will, diese Menschen zu identifizieren. Und da war ich schon erstaunt dass also in der Diskussion in dem GbA und die Protokolle kann man all dieweil nachlesen, man doch zu so einer Entscheidung gekommen ist. Es war nicht ganz einfach, es hat zwei Konsultationsrunden beim GbA gegeben, um zu dieser Meinung zu kommen, aber der GbA hat dann gesagt, wie wollen wir an diese Gruppen rankommen, die wir eigentlich so nicht beschreiben können und dann machen wir doch ein allgemeines Screening und schlagen das sozusagen der Gesundheitsuntersuchung zu. Da bin ich auch der Frage nachgegangen, ist denn das überhaupt die richtige Plattform, diese Gesundheitsuntersuchung? Und das Wissenschaftliche Institute Allgemein als Krankenkassen zeigt für die AOK, dass innerhalb von zehn Jahren 83 Prozent der Menschen mindestens einmal zu diesem Check-up gehen. Das heißt, da liegt ja offensichtlich bei der GKV das Potenzial, an einen großen Teil dieser Menschen heranzukommen. Deswegen war ich fasziniert davon, diese Entscheidung und war dann total gespannt, was passiert denn damit. Also mhm. das ist so ein bisschen der Hintergrund und wenn man nochmal in die Begründung bei dem GBA guckt, dann ist auch ein Punkt, Frau Zimmermann hat das angesprochen, man hat sich praktisch die Frage gestellt, will denn ein Arzt, eine Ärztin, einen Patienten befragen, der bis jetzt sich nicht als Risikogruppe geoutet hat, ob er nicht zu einer Risikogruppe gehört, also sozusagen das Problem der Stigmatisierung bei einem Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis verhältnis Vertrauensverhältnis in der Allgemeinpraxis, um dieses zu adressieren. Und da haben auch nicht die Berater beim GBA gesagt, das machen wir auf jeden Fall, sondern sie waren alle zurückhaltend und damit ist eigentlich das Allgemeine Screening in dieser Form so implementiert worden. Das fand ich sehr gut.
1: Ja, also ich fasse jetzt mal zusammen. Das Screening erfüllt zumindest die formulierten Ziele der WHO. Also vor allem das Thema Stigmatisierung hätte ich jetzt auch noch angesprochen. Und das Umsetzen, also das Integrieren in den Checkup 35, nach den Zahlen, die Sie recherchiert haben, Herr Hüppe, zeigt auch, dass eine breite Bevölkerung erreicht wird. Jetzt aber mal zu den Zahlen. Und da sind natürlich jetzt Sie wieder gefragt, Frau Zimmermann. Wir haben das 21 eingeführt, das Screening. Ich habe natürlich auch Ihr Bulletin vom August 2023 gelesen, empfehle ich auch allen Hörern zum Nachlesen, Epidemiologisches Bulletin des RKI. Da haben Sie die Fallzahlen für die Hepatitis B und C Infektion 2020 verglichen und festgestellt, sie sind um 90 bzw. um 70 Prozent zum Vorjahr erhöht. Und im Vergleich, Sie haben auch die präpandemischen Zahlen angegeben und da gibt es auch deutliche Fallzahlsteigerungen von 80 und 30 Prozent. Also das jetzt erstmal die harten Zahlen. Wir haben das Screening eingeführt, die Zahlen schnell nach oben. Aber jetzt wäre das RKI nicht das RKI, wenn Sie sich genau dahinter gucken würden und sich jetzt angucken würden, wo kommen denn diese Zahlen her? Und Sie kommen zu dem Schluss, es ist eben nicht nur das Screening. Erläutern Sie uns mal, was ist die Haltung des RKI? Warum gehen die Zahlen hoch?
2: Darf ich Sie kurz unterbrechen? Also ja. ich habe mir jetzt auch noch die Zahlen 2023 angeguckt, denn das okay. letzte epidemiologische Böten von letzter Woche hat ja die Zahlen dargestellt. Und wir sehen also für 2023 den weiteren Anstieg. Und wir sind, ich hatte ja eine Schätzung kalkuliert, nach dem ersten Quartal von 24.000 neu diagnostizierten Hepatitis B-Patienten. wir sind bei 22.505 rausgekommen. Also meine Schätzung Lach nicht so ganz falsch. 2021 waren wir noch bei ungefähr knapp 9.000 und bei Hepatitis C ist der Anstieg von 4.761, 2021 auf 10.467. Ich hatte 12.000 geschätzt. Das erste Quartal war da ein bisschen aktiver als dann das gesamte Jahr. Also wir sehen, meiner Ansicht, einen weiteren Anstieg, 22 und 23, also es geht weiter nach oben. Das wollte ich ja. vielleicht nochmal an der Stelle eingeführt haben. Das
1: finde ich gut und da sind Sie natürlich auch schlauer als ich an diesem Punkt. Und da unsere Zeit jetzt eigentlich um ist, wollen wir es ein wenig spannend machen und führen einen Cliffhanger ein. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Frau Zimmermann in die tiefere Analyse des Screening-Erfolgs einsteigen wollen, dann hören Sie nächste Woche wieder rein. Bis dahin, vielen Dank an meine Gäste.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.